Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les amis et bienvenue à cette semaine. Cette semaine, le podcast, je l'appelle « Symphonie de l'espoir, les mélodies dans le chaos de la vie ». J'ai trouvé ça assez poétique comme titre. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un titre pour ce podcast avec quelques mots-clés, puis c'est une des suggestions qui est sortie des 30 que j'ai demandé. C'est ça qui est le fun avec ChatGPT, tu peux dire « donne-moi 30 idées ». La plupart, là, ça de la marde, mais il y en a certains là, que c'est vraiment poétique, puis celle-là, je, je l'apprécie. Fait que, bienvenue à Symphonie de l'espoir, mélodie dans le chaos de la vie. Je me suis réveillé ce matin en pensant à quelle chance que j'ai à bien des égards. J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de la nourriture dans le frigo, j'ai des amis et une famille qui m'aiment alentour de moi. J'ai innombrable opportunité d'apprendre et de grandir. Puis j'ai des collègues extraordinaires au travail. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai. Mais je ne me contente pas de réfléchir au passé et aux expériences qui m'ont conduit jusqu'ici. Je pense aussi à ce qui est à venir. J'ai de l'espoir. L'espoir est un autre ingrédient pour mener une vie heureuse et saine à la fois physiquement et mentalement. En lisant des articles sur l'espoir et ses avantages, j'ai découvert une étude qui a révélé que, et c'est une citation, « Un sentiment accru d'espoir était associé à une meilleure santé physique, à des meilleurs comportements en matière de santé sur certains indicateurs, par exemple, une réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues, moins de maladies chroniques, un risque plus faible de cancer et moins de problèmes de sommeil. C'est aussi associé à un bien-être psychologique plus élevé, par exemple une augmentation de l'affect positif, de la satisfaction de vie ou du sens de la vie. C'est associé à une détresse psychologique moindre et un meilleur bien-être social. C'est une étude de Long et Al de 2020. Vous pouvez le trouver si vous le cherchez. Sinon, envoyez une, une, une note, euh, je vous euh, donnerai le lien. Tout ça ne veut pas dire que l'espoir va guérir tout ce, qui, tout ce qui nous tourmente, mais il est prouvé que ça améliore des choses. Un autre article intitulé « Comment l'espoir peut vous rendre plus heureux et en meilleure santé » parle également des effets de l'espoir sur notre bien-être. Il suggère de faire des choses comme assister à une conférence motivante, regarder ou écouter sur YouTube une vidéo de motivation. Il y en a des milliers, là. vous pouvez trouver, c'est assez facile. De pratiquer le pardon et de s'engager dans un groupe religieux ou spirituel. Là, le dernier, ça ne veut pas dire que tu cognes aux portes de tes voisins et tu essaies de les convertir. pas ça le but. Si vous voulez faire ça, allez-y, il n'y a rien qui vous arrête, mais... En même temps, euh, venez pour chez nous. Parce que des gens comme ça qui cognent à ma porte. Je suis poli, mais je dis merci, mais non merci. 
Il s'agit ici de faire quelque chose de plus grand que nous, de s'engager avec une communauté et de laisser aller une partie de notre stress à une puissance supérieure. Personnellement, je ne suis pas une personne très religieuse, mais je peux facilement comprendre comment nos niveaux de stress peuvent diminuer en lâchant prise sur certaines choses, en supposant que tout arrive pour une raison, ou en croyant que l'univers ou une puissance supérieure va veiller à notre bien-être, d'une manière ou d'une autre. Il y a un site qui s'appelle bluezones.com qui vient d'un livre euh, qui porte le même nom. C'est une série de recherches sur les secrets de la, longidi... Excusez, la longévité, la misère à dire ça, y compris les références à la manière dont les gens réduisent leur niveau de stress en gardant espoir grâce à leur religion ou leur spiritualité. Combiné à la connaissance des effets du stress prolongé sur notre santé physique, on peut rapidement réaliser des avantages. Dans les recherches et dans les histoires, il parle de, par exemple, une vieille femme, je pense en Honduras, qui euh, a des visiteurs à tous les jours, des amis, la famille, du, des membres de la communauté. Puis, elle n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Puis, ce qu'elle disait, c'est « Dieu va veiller sur moi. On va me donner ce que j'ai de besoin. » Puis, les chercheurs, voyant qu'elle vivait dans la pauvreté, ont fait une collecte. Ils ont ramassé de l'argent pour elle. Puis, quand on lui a donné l'argent, elle a dit « Tu vois, Dieu est là pour me donner ce dont j'ai de besoin. » Donc, elle a vraiment laissé faire son, son, son sort. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien de sa vie. Juste dire qu'elle lâche prise sur certains stress. Alexandria Ocasio-Cortez est aussi une députée du Congrès américain, assez connue, a déclaré, et je traduis librement, « L'espoir n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on crée. » J'aime cette approche. Car contrairement au laisser-aller, avec lesquels j'ai de la misère. Je, je dis, j'ai de la misère, je m'améliore, mais des fois, j'ai de la misère à laisser aller. Dans cette version-ci, si, j'ai un peu de contrôle. Bien que lâcher prise de, de certaines choses soit bénéfique, on ne peut pas tout abandonner et devenir des simples receveurs passifs de notre destin. Nous avons le pouvoir de changer la trajectoire de notre histoire, de créer des opportunités pour nous-mêmes, d'être des meilleures personnes, de nous faire de nouveaux amis, d'interagir avec la vie de multiples façons positives, sans nier la réalité qui nous entoure. Il y a des personnes très intelligentes qui en parlent dans un podcast intitulé « Plaidoyer pour l'espoir ». Vous pouvez également lire la transcription via le lien, si vous le voulez. Envoyez-moi une note, je vous l'envoie le lien à l'article original. Mais il parle notamment du changement climatique. On peut aussi appliquer ces leçons à notre vie, à plusieurs aspects de notre vie. L'espoir réside en nous, individuellement, mais aussi collectivement. En nous rassemblant, nous amplifions et multiplions l'espoir. Nous avons le potentiel pour le faire. Notre espoir collectif a du pouvoir. Margaret Mead a dit, encore une fois, je traduis librement, N'ayez jamais de doute qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés peut changer le monde. En fait, c'est la seule chose qu'il a déjà fait. C'est vrai dans de nombreuses situations 
et plaide en faveur de l'espoir. Espérer que nous pouvons influencer notre monde, chez nous, dans nos communautés et au travail. La dernière chose que je voulais partager est le dernier point d'un article intitulé « 10 façons de confronter la crise climatique sans perdre espoir ». La dixième chose, ça s'appelle « Ne négligez pas la beauté ». Dans chaque situation, on peut trouver quelque chose de beau. Que ce soit la solidarité des gens en temps de crise et de besoin, la manière dont les communautés se rassemblent pendant les catastrophes, comment les collègues s'entraident dans les moments personnels et professionnels difficiles ou simplement dans la vie de tous les jours. Au-delà de l'adage perse qui nous dit « cela aussi passera »,« this too shall pass », on peut agir activement sur notre présent et notre avenir par nos décisions et nos actions. Nous devrions tous faire de l'espoir l'une de ces options. J'espère que vous passerez une excellente journée et une excellente semaine à venir. Non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse d'amis, familles, collègues et même des étrangers. Dire allô à quelqu'un sur la rue, ce n'est pas défendu. Faire un sourire à quelqu'un, c'est pas défendu. Dire allô à un itinérant, c'est pas défendu. C'est correct de le faire. Il y a un poème d'Alexander Pope qui nous dit, encore librement traduit, « L'espoir jaillit éternellement dans le sein humain. » Je pense que ça devrait peut-être être plus au sein de l'humain, mais bon. Ce que je comprends de ça, c'est que le potentiel de l'espoir est infini. Puis c'est à l'intérieur de nous. L'espoir peut donner de la force aux gens. Puis on le sait tous, les gens sont au cœur de tout. J'espère que vous avez aimé ce petit podcast qui s'appelle Symphonie de l'espoir. J'ai aimé le, le faire. J'avais un petit peu de... J'avais besoin de motivation ce matin en regardant les articles puis à savoir sur quoi j'allais écrire. Puis l'espoir m'a sauté en tête. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. J'ai beaucoup d'espoir pour moi, ma famille, mes amis, mes collègues. J'ai de l'espoir pour tout ce beau monde-là. Puis j'espère qu'ils ont de l'espoir pour moi et pour la communauté humaine. On peut effectuer le changement. On peut le faire, là, si c'est à nous de le faire. Puis à chaque jour, chaque petit détail, chaque petite affaire qu'on fait aide. C'est les petits moments au courant de la journée qui ont beaucoup de valeur. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, de faire un sourire à quelqu'un. De dire un beau allô à du monde qui marche leur chien. Euh, dans mon quartier, on le fait souvent. Euh, C'est quand même étonnant. Là, dans, avec, euh, dans le monde dans lequel on vit, où on ne veut pas déranger nos voisins. Euh, étonnant. Tu dis allô à quelqu'un, il te répond allô. C'est pas compliqué. Mais pourtant, c'est quelque chose de social, de communautaire. C'est le fun. C'est le fun à vivre. Donc, sur ce, je vous laisse plein d'espoir. Passez une belle semaine. Je vous aime.